1: Um dos grandes desafios para o Brasil e para o mundo, dado o cenário futuro projetado, é de atender a demanda alimentar em quantidade e qualidade, produzindo mais e melhor, de maneira sustentável e responsável. Aqui no Brasil, o agronegócio é uma atividade próspera, favorecida por um clima diversificado, água e energia solar abundante. Nas últimas décadas, o setor viveu uma revolução e passou a incorporar tecnologias inovadoras e maquinário de ponta, o que permitiu a expansão das fronteiras agrícolas e o aumento da produtividade. Esse sucesso não surgiu por acaso. É resultado de esforço grande e direto da resiliência do produtor rural. O agronegócio é um dos motores do crescimento econômico brasileiro e o pequeno produtor é um ator importante neste contexto. Apesar de terem uma participação muito pontual na pauta de exportações, os pequenos produtores rurais têm uma importância fundamental para a segurança alimentar da nossa população De acordo com o Censo Agropecuário de 2017 Existem cerca de 5 milhões de pequenas propriedades rurais no país O que representa 77% dos empreendimentos voltados ao agronegócio Esses agricultores se destacam principalmente pela produção de feijão, arroz, trigo, milho, mandioca Pela pecuária leiteira, criação de suínos, criação de aves Além de dominar segmentos como a produção de hortifúte a agricultura familiar é decisiva no abastecimento interno e ganha expressão no desenvolvimento socioeconômico do país. Nosso convidado, o engenheiro agrônomo Nestor Guilherme Schneider, tem dedicado toda a sua vida aos pequenos produtores rurais, buscando aumentar o nível de produtividade das pequenas propriedades e elevando também os níveis de rentabilidade desses negócios, que são fundamentais para a sua região, para o seu estado e naturalmente para todo o país. Através do desenvolvimento desses agricultores com qualificação adequada e acesso a novas tecnologias, vem contribuindo para proporcionar ao trabalhador do meio rural ainda mais conhecimento e oferecer a esses profissionais uma vida ainda mais próspera.
0: Podcast Academia do Agro.
1: Olá, Nestor Schneider. Bem-vindo à Academia do Agro. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, bom dia. Para nós é uma alegria muito grande em falar com os senhores, né? Um grupo que tem tantas ligações com a gente, né? Foi importante na nossa vida. Muitas dessas pessoas eu, eu gosto, eu amo demais.
1: Que bom, cara, que bom. A satisfação é toda nossa, Nestor, como eu já antecipei para ti. É uma honra tê-lo aqui também, por ser um, das, um, um dos companheiros, um dos parceiros aí, que, ombro a ombro, lado a lado, nos uh, seguimos juntos aí na evolução desse grande agronegócio, né? Assim que hoje está. Está em bastante evidência, e para nós é ter uma visão maior, inclusive um pouco mais aprofundada, de um daqueles que trabalhou num dos segmentos que, com certeza, em termos quantitativos, são é, os maiores do país. Hoje, o agronegócio diz que tem mais ou menos 5 milhões e 700 5 milhões e 800 mil famílias trabalhando no agronegócio. Mas com certeza, 5 milhões e 200, 5 milhões e 300 é de agricultura familiar, de pequenos produtores. E isso é, uma, é um exército, é uma turma muito grande que contribui para o crescimento desse grande agronegócio, como a gente fala. Então, Nestor, nós vamos, eu gostaria muito de trabalhar esse tema, eu sei que você tem muita coisa para nos contar. E para começar, eu queria saber, conhecer um pouco da sua história. Onde tudo começou?
2: Bom, meu nome é Nestor Guilherme Schneider. Eu sou nascido aqui em Teutônio, naquela época era Estela. né? É, aos 15 anos perdi minha mãe, aí fui morar com meus avós, né? E a minha avó uma pessoa muito fraternal, acredito que ali ela mudou essa minha vontade em conhecer e trabalhar melhor na pequena propriedade, né? Aí depois eu fui para Santa Cruz fazer o segundo grau, né? Onde também conheci pessoas fantásticas, uma família que me acolheu, né? E eu fiz segundo grau em Santa Cruz. Em 78, in ingressei na faculdade. Em 82, me formei em Santa Maria como Giro agrônomo. Bastante. Dia 12 de agosto, iniciei a trabalhar na Pio, né? Como Cisar Globos, uh, a princípio, era para ser Paraná. Mas a estrutura que a Pio tinha em Cisar Globos era o Toneto em Três Passos, o Mauro em Santa Catarina, no Paraná, no Oeste, né? O Jasper, em Ponta Grossa, e em Londrina, um menino que eu não lembro mais. Bom, como o Mauro tinha uma aproximação maior com o Chico Martini, de, é, lá do Paraná, ele foi para Paraná e eu fiquei em Santa Catarina. Então, dia 2 de agosto, eu fui trabalhar na Plunet, contratado pelo amigo Alceu Becker, pessoas que me ensinaram muito, aprendi muito com o seu Mariano, a Dona Anne, foram importantes, né? Então em Chapecó foi um lugar que realmente parece o destino que ia, porque é um região muito importante em termos de minifúndio, né? E, e para quem vinha de uma faculdade, né? E com algumas convicções sociais, políticas, trabalhar no S. numa região minifundiária como aquela e a agricultura do milho fazia parte, visto que aqui em outra regiões o milho não era tão plantado fui no lugar certo no momento certo da minha vida, né? Aquela região foi importante, aquele trabalho foi muito importante porque a pioneja tinha naquela época iniciado uma visão de trabalho de tecnologia, né? Então nós basicamente trabalhávamos em prol da tecnologia da cultura do milho. Isso foi uma coisa muito muito interessante que nos motivou muito. E já que ela vinha o escatrinense, a pioneja surgiu aqui no Brasil, se o baléio do Rio Grande se lembrar com o X309, que foi o precoce mais baixinho, grão dentado, logo depois veio o X307, né? E esse mito grão dentado, importante para aquela região de finicultura. Como não tinha muita relação com empresa, Estados Unidos, os americanos decidiram que queriam mudar, já que o, o mundo queria grão flint, grão duro, né? Então entraram com 6874, 6877, que foi um colapso em venda no West Catarinense. Por quê? Porque naquela época não tinha uma estrutura de integração que nem hoje. Ah, as fumiculturas basicamente na propriedade e as porcas eram alimentadas em espiga, não era só que nem hoje. É uma história diferente, né? Na, 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 a cultura do milho era basicamente em espiga, né? Por isso depois se desenvolveu o para o Chapecó e aí de uma hora para outra saiu de um grão dentado para um grão totalmente duro. Então decaiu a nossa venda. Aí nós fomos contratados para reverter esse quadro. Né? De que maneira reverter? Com um trabalho. E a gente né, se caracterizou, então, naquela época, por muita labor demonstrativa, onde nós demonstrávamos o espaçamento, densidade, visto que o um minifúndio plantava com é cinco, três a quatro grãos por cova e muitas vezes 50, 60 centímetros entre linhas, né, uh, entre, linhas, entre plantas, né. Então o que, que nós fazíamos? Não era que nem hoje marcar um dia, uma labor demonstrativa. Muitas vezes tu, tu, tu fazia o contato e não veio do X, fizias para lá, até o telefone. E muitas vezes não existia naquela época, né. Então o que acontece? Então a gente ia marcar o computador de setembro, fazendo a lavoura demonstrativa, na propriedade dele, ele parava e estava plantando, e nós abrimos uma, uma verga boi, botava aduba, linha, e fechava e plantávamos grão pingadinho, né? De, é, 20 centímetros, pensando em 50 mil plantas por hectare. Né? Os condados um risados, né? Vai, você quer, aí dava espiguinha pequena, não tão pequena, não estava tão grande que nem as outras, mas só que depois no dia de campo, a gente fazia colheita, colhia manual, colhia espiga, botava no monte. Aí a gente curia a lavoura dele. E a nossa? A nossa tinha, então, uma dúvida de irmos certo, né? Uma uréia, já que existia um questionamento da uréia, né? E se ele tivesse acesso a esterco, né? Então, ali nós começamos um trabalho uh, agronômico e, para mim, era uma coisa muito legal, né? Eu, eu tinha uma <susurrei> profissionalmente fazer esse trabalho e a exigência de venda não era tanto naquela época, né? Claro que Então a gente tem um momento muito bom na né, época da pioneira, né? E a pioneira também queria se reinventar. O Mariano, o seu Mariano era um visionário, né? Então eu, ele sempre era agradável, ele foi muito legal. Pode ser o Beck uma pessoa participativa. Depois, em momentos, o Dermar Brenner. Aprendemos muito com pessoas, né, né? Boas, que conheciam, né? E a gente começou a fazer um desenvolvimento muito interessante, né? E a colheita, né? Imagina, era um dia de campo festivo, minha gente, não tinha problema de convidar pessoas como hoje. Se aparecer gente por aquele lado, para unir 40, 50 pessoas, era a maior facilidade do mundo, né? E até tinha, teve casos, que a gente fez um trabalho, onde aí que o produtor pagava, pagava pagou a carne, pagou porca, né? Eu pensei, é daqui a pouco aparecer 200 agricultores, né? E, e eu, no caso da, da pioneira, ia pagar a cerveja, né? que não podia, né? Então tinha um rio de nota, né? Cara, mas isso era. E eles gostavam, né? Em alemão diziam, mas quem tu é? Isso eles gostavam, que era uma coluna alemã e italiana, né? Então eu era da coluna antiga. E, e, obviamente que os avós, os pais deles vieram daqui. Então eu já tinha facilidade, dava a tirada em alemão, logo eu aprendi a dar a tirada em italiano. Cara, então isso foi, foi um momento muito interessante, muito legal, essa é meu, Nesse é meu período em Chapecó. Para você ter uma ideia, os híbridos que nós trabalhávamos, X-607, né, 515, né, que era o mercado para a farinha. O né. 6872, que foi um milho diferenciado, 6850, para aquela época de mercado, os milhos nesse porte, nessa qualidade, nesse perfil de grão, foi uma mudança muito legal. Foram milhos que realmente afirmaram, naquela época, pioneiro nesse mercado híbridos com maior potencial, com maior tecnologia. Né. O 6836, então esses livros interessantes que, que afirmaram a Pionar naquela região.
0: Podcast Academia do Agro.
2: Buenas, em 91, por questões de políticas, sociais, eu tinha casado com uma aqui do Sul, surgiu uma oportunidade de trabalhar na cooperativa Langiru. Eu senti sonho. É, Langiru, para nós aqui, cooperativa é uma coisa muito forte, é, é, é quase nem religião. Todos os meus familiares convivem, eram sócios. O meu avô era líder Então, é, é, foi mais uma... Própria. Eu abdiquei de questões financeiras, que ganhava muito mais como a o né? Outra coisa que eu esqueci de mencionar agora foi na época do pulo da nossa A pioneira mudou a forma de trabalhar naqueles anos. De que maneira? Eles pararam com o Cilago e o funcionário vendedor e começaram como representantes. Urabuski e eu começamos como representantes naquele período. Então foi, no meu entender, o pulo do gato da pioneira naqueles anos. Se falaram com gato, eles vão recomendar que essa mudança foi fundamental para o sucesso, saindo de uma questão empregatícia, mas em termos de representantes. Entendeu que foi uma, uma ideia visionária do seu Mariano, que deu certo. Todos nós somos né? Então, na Langiru... Eu aprendi como profissional, eu me moldei profissionalmente muito assim, por quê? Porque é uma competição de pequenos cultores, liberdade de trabalhar, bom tecnologicamente, e o período também é interessante, foi nessa época que eu fui professor no Clare Teotônia, que tu aprende sendo professor em falar, né? E eu, eu era gado quando era mais novo, e um pouco mais sotaque alemão, e o professor me ajudou também, né? Desinibir, falar em público, ajudou, né? Nessa época surgiu uma coisa que, profissionalmente, me, uh, eu, eu, virei, eu virei quase a referência naquela época: plantio direto em pequena e curtir mínimo. Como ouvindo as carteirinhas que já trabalharam né, em função da pasto e padre em chapecó, essa questão de cultivo mínimo, o que consentia isso? Tu abria a verga boi, botava adubo e plantava com saracó, nas culturas de aveia ou de vilhaca. Boias, bueno, a questão da, do herbicida não era muito comum. O início do plantio direto que surgiu era numa aplicação sequenciada com gramoxina. É que nós íamos a gramoxina, o que é nosso, né? Então a gente fazia de uma forma rudimentar. Abria a verga boi e se a vica brotasse, o clone lá com força cortava. Assim como sendo o cultivo mínimo do plantio direto é, nesse minifúndio com o topofilia acidentada. Aí no segundo momento adaptamos uma senhato de duas linhas. Foi uma grande evolução já com o plantio mecanizável, né? E também naquele período a gente tinha problemas de seca seguida. Então a gente também criou uma associação de ligação. Foi importante naquela época, eh, onde nós ligávamos lavoura de milho, criamos um recurso. No período que eu também, pela Langiru, eu era fiscal do Proagro, naquela época de financiamento agrícola, tudo inovação a gente fez naquela época. Então isso profissionalmente foi importante para que eu pudesse, no futuro momento, eh, realizar um trabalho melhor na Pioneira Buenas. Em 91 nós voltamos como funcionário, como representante da Pioner nessa região, juntamente com a Altacoali e com a região da, da Serra, uma região que vendemos pouca semente, mas de grande potencial. Essa região de Nova Petrópolis, região de Casa Barbosa, e, uma região que começou a estourar o São de Paulo. Então, foi eu vi nessa fase que e, foi muito importante. Foi, aí nós começamos com as áreas Apolo, que né? foi uma coisa muito boa, criado, para tentar mostrar a tecnologia. né? Então, entendo eu que a pioneira sempre se caracterizou pelo trabalho. né? Então, isso fez com que a gente gostasse. A Zara foi uma coisa muito boa. Nós plantávamos alfafa, é, pipoca, é, milho doce. E aí, nessas Zara a gente se ajudava. né? Quando eu fazia aqui, os representantes de outra gente vinha ajudar. Quando eu fazia na Jumbo da Bela, eu ia lá. Do Estela também. Então, a gente do sábio dessa eleição, né? e foi uma ideia muito boa, e, do Peixoto, eu acho que o, o Itapolo não estava, o Itabó no começo foi mais Peixoto, essa ideia do da, da Arapolo, isso foi, isso foi uma coisa muito importante na época, né? é, que, que o, o nosso amigo Buzanello era, era o gerente naquela época, né? e aí o que aconteceu nessa da Arapolo, quem era excluído para falar nessas, nessas atividades, nessas culturas cultura emblemáticas a fafa, só que era mais questionado, e eu falava, mas isso era bom, isso eu aprendi então sempre em todas as Arapolo, quem falava em alfafa, aí, era uma cultura, né, que eu realmente eu também vendia bem a fafa dessa região do bom princípio, a semente, a flor, a flor, a fôra, na fôra, né? Uma coisa né, interessante, milho doce também, nós tínhamos, que eu vendia semente para para outras em São José de Buscaí, né? Então, foram atividades que a gente aprendeu muito naquela época. Né? Foi um período muito bom de 91. E outra inovação que a gente fez naquela época também, né? Bom, então, então eu acho que agora, em termos de apresentação... E aí, e no segundo momento, eu me aposentei da Pioner, né? Aí minha esposa começou começar uma loja de vinhos. E aí eu também estudei como mulher. Aí comecei a gostar de mim. Quando eu me preparava para trabalhar na Casa Valduga como sommelier, surgiu o Álvaro, uma amizade antiga. E aí nós começamos a se divertir na Casa da Albrecht. Hoje o Álvaro e eu se divertimos trabalhando na Casa da Albrecht. Uma empresa lá, que, não, que, não, que não, é, não, é, não é tão exigente aqui. Então, realmente, eu estou trabalhando feliz da vida.
1: Eu, o, o, Nestor, é uma pergunta que eu queria te fazer. A pandemia fez o mundo pensar melhor na alimentação e qualidade dos alimentos. O Brasil não só conseguiu manter, mas aumentou sua produção e não parou durante todo esse período. Com o setor e todos que nele trabalham, dando o seu melhor para não faltar alimentos. É fato. Pois bem, diante desse cenário e daqui para frente, quais seriam os grandes desafios para o pequeno produtor rural?
2: Entendo que a nossa região aqui, ela se caracteriza por é, duas realidades. É, duas né? A região dos, dos italianos, né? a região é, da serra, é, Caso Barbosa para Cima, Nova Roma, Flores da Cunha, é, Farupilha, Caxias... Eles têm um minifúndio muito diversificado em termos de fruticultura, né? É o, é o berço do, do nosso vinho né? e hortaliças, um bom padrão de vida, né? A cultura permanente e a, e a horticultura agrega valor em áreas pequenas, né?
1: Do diário. Bom, uhum.
2: O estante da região, o Alto Taquari, que a gente vem vindo da semente hoje, ela se caracterizou por um minifúleo calcado em quatro coisas, né? Cultura de milho, leite, sunicultura e cultura. Né? pois Então, acredito eu que esse tripé de transformar o milho e mais o milho, e muitas vezes transformado em planta inteira, na silagem, fez com que, menos em pequena propriedade, nós consigamos bons arrendamentos. Então, hoje, esses dois segmentos estão num bom momento. Realmente melhorou muito o padrão de vida, da nossa propriedade em termos de tecnologia, e todos os valores escolaridade, bem social então realmente hoje nós estamos num bom momento né? entendo eu, o que pode nos dificultar é o milho né? a falta de milho isso é um problema sério que nós estamos enfrentando as integradoras estão, estão sentindo a cooperativa, estão sentindo muito então entendo eu que hoje o milho é um dos limitantes que nós continuamos com esse, com essa, esse, esse trinômio é, porco, frango, leite isso vai, nos, isso vai ser Uma coisa impactante Temos que resolver a questão do grão né? Que pode ser No inverno, o trigo outro, Mas hoje em dia está faltando milho Na nossa região Nós somos simplesmente consumidores Nós produzimos nem 10% Do que consumimos na nossa região Nós compramos 90% Do que é consumido Aqui tem, tem muitas empresas Eração né? Além de ir a a Santa Clara, são empresas grandíssimas, né? que tem uma dependência muito grande do milho. Então, sim, hoje sim. o milho é, temos que resolver, ou essa questão tem que ser. É, é,
0: é. Podcast Academia do Agro.
1: Nestor, é, você rapidamente, logicamente, passou. É, você fez, nós fizemos uma viagem no tempo aí, da sua história, da sua trajetória. Qual foi o pior momento desta sua jornada profissional? E, Olha, o principal, e o principal, como é que você superou este é, momento?
2: Eu, eu, eu acho assim, o que, o, que me, o, 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 o que me machucou um pouco foi quando eu trabalhava na Prunet. Né? Eu sempre trabalhei em alguns mercados alternativos. De que maneira? O mercado do milho verde, o 32-32, representava 30%. Eu vendia 5 mil sacos de 32, 32 né? para milho verde. Né? E aí, de uma hora para outra... É, tá esse milho saiu do mercado e nós não tínhamos substituto e algumas pessoas não entendiam mais como é que tu decaiu e demorou algum tempo para eu conseguir voltar a, e outra numa região mil fundiário tu cai pouco e tu e, e tu também cresce pouco cada ano né então essa profissionalmente foi quem sabe a fase mais emblemática a, com a perca do 32 anos porque nós não tínhamos outro milho que substituísse ele nesse mercado de milho verde né Outros mercados que eu sempre trabalhei e trabalho, que naquela época achou que foi uma atacado que eu tive, né que não era muito procurado pós-alho, né? pós-cebola, essa região de São Marcos, é, Nova Roma, foi daqui, mini mini futuro de um quilo, mas é um mercado que agregava, eu fazia o básico aqui, agregava 300, 500 sacos lá, né? depois eu peguei uma outra região pós-cebola, da vários, isso no fundo, no fundo, no fim, ajudava, né? Mas, no meu entender, o pior momento profissional foi com a retirada do 32-32, que eu demorei um pouco para conseguir botar no número antigo e isso me incomodava um pouco. Não me incomodava, mas sabe é que na hora de apresentar os números, Pesava muito o meu número de queda de venda, até que eu te justificava. A quem me conhecia sabia por que acontecia, mas isso me incomodou um pouco. Outro problema também, eu vendia, quem sabe, na história da pioneira, eu seja, o que mais vendeia em baralho de 5 quilos, 3069, 32, 32. Representava, quem sabe, é, o equivalente a 5 mil sacos, 6 mil sacos. No total da minha venda era embalagem de 5 quilos. Isso era muito 30%. E uma hora para outra a empresa decidiu também não, não tirar. Então, eu tive dois momentos de ajuste de trabalho. A retirada do 32-32 para o milho Verde e não ter uma embalagem de 5 quilos, que representava 30-35% do total das minhas
1: vendas. E, assim, você não tinha um produto substituto, como você já não tinha 32 Não tinha um substituto do 32-32. Aí foi subido a. A embalagem pequena, né? De 5 de, quilos. De e como é que você se lidou com isso? Como é que você superou <risos> isso junto aos seus clientes ou dentro do seu desempenho comercial? Ou você sofreu é, muito, teve muito prejuízo com isso? É,
2: é então uh, sendo um pouco mais agressivo, aí também eu, eu, começou a ter uma área mais mecanizada e nós também entramos com milhos produtivos, né? Foi lá do 30F53, 30, 53, 30 50 né? do 32 era 22 então eu também consegui crescer nos mercados de grão, né? No né?
1: outra...
2: mercado de grão também cresceu, então, mas isso foi mais lento, né? Então eu comecei a me dedicar, perdi, assim, alguns municípios, que era São Sebastião do Caí, ou um princípio que eu vendi volume grande, aquele sindicato à vista, no cash, o próprio Maquiné, que eu tinha, quem sabe, 50, 60% do marketing do sindicato de Maquiné, de toda a venda da semente, né? E a vista, é mercado... Mas naquela época, eu, eu chegava em maio com 80% da minha venda, esse mercado tinha dinheiro, pagava a vista e queria o produto, né? É, né? Os o 32, 32 era, é é, é pediam mesmo, né? Eu até vou contar agora uma cena que me marcou na vida. Taquaria era um produto muito forte, de 32 e 32 plantava na beira do rio, e aí, a vendo um dia desse. E aí, naquela época, eu não sei se tu te lembra, era uma inflação galopante, você, uma, uma lista diária. Não sei se tu te lembra, né? A nossa lista de preços um, um de dia após dia, né? Então, cada fim do mês, é é os caras pagavam as sementes. Então, tinha uma Levenda então tá, Taco, a gente vendia bem. Chegava o fim do mês, uh, quem quer comprar, 30 euros, 32, 32, até que eu um via, os caras precisavam dinheiro, eu passava o fim do mês e era o pedido. Cada fim do mês eu fazia isso, né? E teve um senhor que gostava de Deus, ele estava hospitalizado no Hospital São Zé em Tacoari. Ela estava meio mal, né? E ele, ele na rádio, escutou que era o último dia de, de comprar, de pagar os 32 cilindros. Ele pediu licença do, no hospital, que estava no, 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 no rede. Chegou e falou: um Eu quero dois rápidos, e 32 cilindros de pagou. E os reais eles contaram que nenhum, que o cara saiu do hospital para comprar 3232.
1: Que 32. loucura, né, cara? Que loucura, que loucura.
2: Então, até. Até do hospital, alguém saiu para pedir o
1: 30 <risos> é, te, Que tempo, né? Que tempo, cada história, né?
2: Como se diferenciado no mercado, pra grão,
1: né? O Nestor, eu vi essa semana uma bela homenagem, uma lindíssima homenagem à imigração alemã no Brasil, né? a data comemorativa. Inclusive, vi a justa homenagem também que fizeram a ti, citando você nesta... Nessa reportagem, que é da, foi feita pela KWS. Falando em KWS, eu queria... Vamos falar um pouquinho de, do RAP KWS. Como é que estamos na foto? Conte-nos sobre a empresa, o negócio, ao qual você tão bem representa, sua visão, missão e valores. Bom, entendemos que a KWS é uma empresa familiar
2: que vem de um outro contexto, né? e é um linguajar fácil para nós, né, o Álvaro, que eu não sei do Álvaro, aquele jeitão dele, né, não é uma empresa americana, é uma empresa alemã, né, é, okay. <risos> e a gente, e é um discurso que o povo gosta de escutar, né, então é uma coisa que faz bem, eu vou dizer, hoje a Europa tem um nome, uma imagem boa, certo, né, e, e mais, na, mais numa região colonizadora alemã e a italiana, que nem a nossa, é um discurso interessante, né? é... A Bressa e a Bianca qualificaram o nosso trabalho Eu não tem ideia como melhor é o nosso marketing, né? E tudo foi fãs do Aldo e Minha, nós entendíamos, naquela né, Então hoje nós estamos mano, né o Valmir Ludwig, que também faz grande Santa Rosa. Então são egressos da Pioner que inovaram é, numa empresa que realmente, E outra coisa, todas as vezes que nós vimos numa reunião, os cara, esses caras vieram né, da Pioner mudava o olho perante a nós, ele tinha consciência que a empresa que tinha o melhor trabalho era nossa, isso é isso isso é muito interessante, Logo, nós éramos respeitados por virmos da Pionet em função da qualidade do nosso trabalho,
1: né? entendi, a cada mês
2: tem uma sementeira, uma alguma tecnologia europeia, né? no começo quando eu estive na Europa, em termos de é, passeando com a minha esposa, a gente passou por Holanda, Europa, né? Eu fiquei encantado com a com a cultura do milho na Europa, né? E, e cada vez né, também. Mas eu pensei, pô, nós vamos estrear algo do balão aqui, né? E aí não aconteceu bem. Aí realmente essas variedades no começo sentimos aqui, né? ela vinha de algumas variedades da Glostera, da Libra, né? E as e as variedades alemãs sentiam problema de de, de doença. Mas aí hoje estamos equilibrados. Que eles conseguiram pegar a tacada da vez, cruzar Lima-Peru, de uma tropicalidade. Então, hoje nós temos variedades, o 9606, que é um vídeo muito interessante, que tem sangue europeu e sangue tropical. né? O 9300, é, o Álvaro e eu tínhamos bem claro isso, que nós não ia ser no primeiro ouro, nem no segundo, nem no terceiro. Como nós vimos também, que nesse mesmo ritmo de eh, trabalho na pioneira, de crescimento de vendas. Nós aqui demorou um pouco mais porque nós, teve um outro produto que não foi muito bem, aí a gente esse, se esse predicou um pouco, né? Mas hoje nós estamos num bom momento, com dois itens muito interessantes, né? O, o 9606 9300 o e é uma, é uma empresa boa a trabalhar. E mais importante, na minha fase que eu tô quem sabe hoje, eu tenho no melhor momento da minha vida, né? Quando eu fui na faculdade trabalhando sem muita pressão, né? E eu, 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 a princípio, não pensei para trabalhar, né? Porque isso me, é, me é prazeroso, gosto, me sinto bem. Até uma dessas famílias que estão no vídeo é a terceira geração que eu trabalho. Isso é uma dádiva de Deus. O, o Reinaldo era meu amigo, trabalhava com o, o Vitor e alguns um lucros. Então, cara, eu tenho o privilégio de, de, de chegar lá. Hoje não tenho uma chimão por meio da pandemia, mas até ano passado, passado, era bem recebido. Então isso, para mim, é uma coisa muito boa. Tem propriedades que três gerações
1: eu visito. Que, que eu, barato, que eu, muito falando. bom. Isso é uma coisa muito gratificante. Né? Podcast Academia do Agro. Ô, Nestor, o que, que você faria diferente se estivesse começando hoje novamente? Diferente? <risos> pois é, olha, não sei. Você, é ia, que... ser joga... você ia ser zagueiro do Grêmio? Não, não, não. <risos>
2: não, eu continuo jogando futebol amador. É, quem sabe no começo da minha profissional, eu de vez em quando. eu, eu eu, eu bati de frente muito algumas ideias minhas. Né? Hoje eu ia ser mais cauteloso, eu não ia me expor assim, em algumas coisas. Quem sabe isso, né? É, uhum. é, um pouco do novo né <risos> que nem o, o, o glátis, um pouco de acabação, ca, né? essas desculpa essa forma, tudo bem, mas é, no contexto não é nada mais. Né? Eu acho que aí eu, hoje eu ia ser mais curtido das minhas ideias e esperar mais pouco né Mas quem sabe pela idade, por um momento. Né? Então quem sabe, é. isso eu ia um em dia e ia, ia, ia moldar, mas o restante em termos de trabalho uh, e, e, e deixando bem claro, não é que não tive oportunidades, quando uh, surgiu a questão do mercado da anti em Guarapuapa, primeiramente o, o, o seu Mariano fez essa é, 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 essa me, me ofereceu para trabalhar em anti né que é uma coisa alemã e eu falava alemão, gera grono, interessante mas aí, ah, estou bem aqui, estou gostando eu via futuro nessa minha Nessa meia empreitada aqui no sul, que eu, que eu sempre esqueço, nunca esqueço, o Daniel a cultura do milho em função do plantio direto. Porque quando o Guerre, que começou em Cusada, aí em casa não se ia para nada de milho. O Guerre vendia muito pouco. E o Delmar sempre dizia, o milho vai vir para essa gente por causa do plantio direto. E eu, eu botei isso na cabeça. Então eu digo, não, eu vou ficar aqui, lá para ali, eu posso, pode ser bom também. Aí foi um baita profissional também. O Roberto Prentes, não sei né, que foi, e fez um sucesso muito grande lá também, profissional de alto gabarito, Então o destino eu queria que eu ficasse aqui. Hoje, cara, eu sou uma pessoa, vivo bem, tenho meus amigos, jogo futebol, eu queria círculo de amizades, e, e até recentemente eu estava com a pandemia, de, 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 com a pandemia, com, com o corona, aí, aí essas coisas te mudam a tua visão de vida. Hoje quer ser feliz. Né? O, o restante, se eu podia ter medido um saco a mais, perderam mais, isso não vai mudar a minha vida. Então, hoje, realmente, quem sabe eu esteja hoje no melhor no momento da minha vida. Eu ia até te perguntar,
1: pergunta que eu fiz anteriormente, né, o que você faria diferente, né? se fosse começar novamente. Mas, assim, eu, assim você está no... Feliz estar tá? na sua plenitude. Como eu também me sinto, a maturidade nos dá, né? Nos dá essa, essa, essa tranquilidade também. Mas, assim, o que, que hoje você está buscando melhorar? Você tem alguma coisa que você está se puxando mais? Alguma coisa assim, poxa, nesse troço aqui eu nunca funcionou bem. Agora eu quero ver se eu, se eu melhoro nisso. O que que tem, tem alguma coisa que você está se puxando a mais? Tenho.
2: porque é, eu acho que é, é, em, em toda a vida tu, é, tu, tu és orientada, né? Tem uma época na vida que a minha esposa me auxiliava muito, né? O, o, a, a gente aprendeu com pessoas fantásticas. O Grate foi visionário. O Grate melhorou a questão da tecnologia quando nós começamos a trabalhar. aqui. Então eu aprendi muito com essas pessoas, né? O a questão da dos trabalhos, né? Então o que eu penso assim hoje, é, o que eu poderia melhorar, melhorar o que eu penso assim. E eu sou muito mais pelo ombro. E hoje eu vi que também quero dominar esse é o meu sonho. Com a ordenha robotizada, né? eu estou me aproximando nessa área, né? e com o tempo, o meu sonho seria é, trabalhar voltar num, num, num projeto de propriedade como um todo. De que maneira? A lavoura, que eu simpatizo muito, né, com a lavoura de milho, questão de plantio direto na, na lavoura, depois é uma lavoura para milho, e aí trabalhar a questão da nutrição. Eu entendo que essa é uma lacuna que existe em muitas propriedades. Nós temos um volume grande de silagem, mas a qualidade muitas vezes não é melhor. Então, eu penso com o tempo, ter que eu pudesse assistir sem, ter, sem cobrar para eles, em função que a semente me pagasse, e eu fizesse esse trabalho de propriedade. Lavoura,
1: legal, silagem, legal. Uhum.
2: e que realmente entendo essa é uma lacuna que nós temos. se faz muita silagem, a oração é dada de uma forma muitas vezes não tão correta então esse seria o meu sonho que eu conseguisse seria assim o lápis da minha design profissional e propriedade de... se eu sonhar que um dia desses eu ia trabalhar numa ordem robotizada com vacas confinadas, afistar. Isso é ah, há 36 anos atrás que você trabalha. Isso é uma coisa quase. É
1: utópica, né? então, é verdade.
2: Eu tive esse privilégio como, como profissional, né? Imagina, são. A, Poucos na vida vão fazer o que eu fiz na vida. Nós, não, não sou eu né? só eu, mas é uma questão de, de, de primeira propriedade, ou seja, primeiro tecnologia. Então, eu vivenciei essa fase. ser o da silagem. Eu comecei a criticar a silagem. Hoje em dia ninguém fala mais. Silagem hoje, por exemplo, no município de Westphalia, tem uma, um, um produto que não planta mais equipando para dar uma receita Então, em a nossa área de milho é 70% para vacilagem. Então, a gente vivenciou esse avanço da cidade.
1: Entendi. Né? E, Entendi. E,
2: com, 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 e a transgenia também. Outra coisa que no começo é criticada, elogiada. Então, vivenciamos a transgenia. Né? E agora, no terceiro momento, o, o dinheiro robotizado. Cara, né? então, ah, né? é, é uma coisa muito, muito legal.
1: Nestor, um conselho para os nossos empreendedores ouvintes, para os nossos colegas iniciantes, ou seja, para todo o pessoal do agro. Que conselho você daria a eles?
2: Eu acredito que sim, se tiver alguns sucessos, eu aprendi a escutar, muitas mais do que falar, né? Isso é importante escutar. Então... É, que, tu, que a gente consiga melhorar as coisas partindo do princípio do produtor, não tentando vir com o de cima para baixo. E Isso foi muito interessante. O Glatis tem essa visão, o Peixoto tem. Então, a gente aprendeu isso muito, escutando a verdade e mudando as coisas. Então, eu acho sempre humildade, né? Qualquer setor, e Ana mais no de pequenos adultores, que não tem um pouco mais de dificuldade, questão de topografia, escutar né? e fazer a coisa que tu gosta, com amor, se tu fizer a coisa e se tu tem um equilíbrio entre família, escolaridade e trabalho, a coisa vai dar certo, né? Então isso ajuda a fazer o que tu ama, o que tu gosta, tu ser feliz. E aí as pessoas sentem isso em ti, né? E ser honesto, né? Ser honesto, não tentar impor coisa que tu não acreditas, né? Isso é muito importante, a honestidade. As pessoas vão começar a confiar em ti também, né? Quando eles notam o tempo que tu tá sendo honesto com eles, né? Quando
1: diz não... Sim, então eu acho que essa, esse tripé é interessante.
0: Podcast
1: Academia do Agro. Nestor, como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Meu e-mail
2: é palhaplan.com. Beleza. Porque, porque palhaplan faz parte da minha vida, o plantio direto é a cultura do milho. Então, além disso, eu sou sentimentado eu, eu ajo por razões, né? E entrou o vinho na minha vida, então eu sou apaixonado pelo, pelo plantio direto. E agora o vinho para enriquecer minha alma. <risos>
1: Muito bom, Nestor
2: O meu telefone é 519 99
1: -95 -64 -76. Beleza Nestor, obrigado pela sua participação Foi muito prazeroso conversar contigo E estamos aqui à sua disposição E a academia sempre estará aberta Para ti, para seus colegas Para seus pensamentos E que sair a gente tenha a oportunidade De estar novamente juntos
2: Eu quero assim agora Terminar uh, segmentando Verbalmente, algumas duas propriedades, eu vou citar outras, que aparecem no vídeo, que a gente visita há vários anos, né? que fizemos já, é, nós chamamos de patinete, e eu trabalho de anos. Né? Uma das propriedades ela tem 6,5 hectares, agora rendeu 5. Ele produz, todas as culturas, quase que vende, a família envolvida, consegue ter uma receita líquida de 20 mil por mês. 20 mil líquido, uma propriedade com 6,5 hectares e mais 51 hectares. A segunda propriedade, uma topografia totalmente acidentada, com 22 hectares. Desses 22, quem sabe só quatro mecanizavam. No passar o tempo ele comprou mais área ar, arendou. Mas o, o, nós começamos nessa propriedade a trabalhar. Ela hoje tem leite em escala grande, com compost par, com grande. Tem uma receita líquida de 44 mil reais, 280 reais. Ou seja, um uh, o minifúndio, o capitalismo ficou mais justo para o ser humano. Isso também ficou legal, né? Que a gente, não uma época, ficava assim um pouco que as coisas eh, eram mal distribuídas. Hoje, não. Hoje, o, o nosso pequeno produtor, o nosso empresário agrícola, hoje já nem mais colono, empresário agrícola, pelo ordenamento, está no bom momento, está financeiramente bem, com escolaridade, não existe social, para todo mundo tem um ginásio na sua comunidade, a telefonia, uh, o asfalto, nós temos aqui todas as asfalto, água potável, para todas as nossas comunidades têm água potável, telefonia, e isso também de nada adianta nós termos um crescimento uh, financeiro ou de, de vendas e não aliado ao bem-estar. Hoje não. Quando eu comecei a trabalhar nessas regiões, ao eu ir jogar o meu veterano futebol, eu me sentia, uh, não superou, mas eu notava financeiramente o meu carro era o melhor dos outros, né? não querendo aparecer, hoje não, hoje nós estamos de igual para igual tomando cerveja, então 20 anos realmente melhorou, isso é uma alegria, porque a gente não ia se sentir bem se tu estaria numa questão diferenciado financeira, então hoje... Estou assim, não terminando minha vida profissional, mas todo momento, se eu olho para trás, isso me deixa feliz, isso me deixa alegre. Que a gente foi propulsor, ajudou muitas pessoas, ajudou, ou oh, que as pessoas se ajudaram e venceram na vida. E nós fizemos parte da história deles, isso não tem ele pague. Então hoje, Nestor Guilherme Schneider, o um alemãozinho da Boa Vista, das cadernas, com comissões loucas da vida, e que eu muito a pioneira, que eles me moldaram, que me ajudaram, que eu... Vi que assim não podia continuar e eu cheguei num patamar de vida muito interessante muito feliz. Muito obrigado.
1: Grande, Nestor. Muito obrigado por, por esse testemunho, pela sua espontaneidade, pela sua sinceridade e principalmente pela sua vitalidade, né em termos de acreditar, ter fé naquilo que fez, naquilo que faz e muito mais né, naquilo que você fará. Obrigado pela, por essa oportunidade e esperamos nos encontrar em breve. Um abraço. Muito, muito obrigado. Um abraço.
0: Mentes brilhantes incentivam outras Crônicas do Agro Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência Seja você o fator multiplicador Boas práticas Boas ideias
1: Olá, sou o Aldir Franzini, host e apresentador do podcast Academia do Agro. E hoje temos o prazer de apresentar uma crônica realizada por Enrico Milani, que é o CEO da Vapsa Alimentos. A Vapsa Alimentos é uma pioneira e referência em alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo, proporcionando alimentação saudável, prática e segura. E seu artigo é uma homenagem ao Dia do Agricultor, nominado... Parabéns aos responsáveis pela economia e pela alimentação do brasileiro.
0: Crônicas do Agro
1: Anualmente, o Dia do Agricultor é celebrado em 28 de julho, data que homenageia os profissionais envolvidos em uma imensa cadeia que vai desde a concepção e o cultivo de produtos da terra até a participação na sustentação econômica de um país. Coincidentemente, o número 28 é quase a porcentagem que o agronegócio representou para o PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, em 2020. Do modo preciso, a participação do setor foi de 26,6% de toda a soma de bens e serviços produzidos na economia do país. Em comparação com 2019, o agronegócio avançou 24,31% e chegou a quase 2 trilhões de reais, enquanto o valor total nacional foi de 7,45 trilhões de reais. Os dados foram calculados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, da ESALC USP em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Além da macroeconomia, é preciso salientar a importância individual de cada agricultor, ou seja, aquele que, independente do tamanho, é um braço forte em todas as instâncias econômicas, até mesmo dentro do próprio lar. Neste tópico, trago a Lei 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. A legislação considera que um agricultor familiar é aquele que pratica atividades no meio rural atendendo a alguns requisitos, como: utilizar predominantemente mão de obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento e ter renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento. Ou seja,. A agricultura familiar é aquela que envolve membros de uma mesma família na atividade econômica que diretamente gera emprego e renda a todos. O censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2017 e divulgado em 2018 destacava que 73% das pessoas que trabalham na produção agropecuária têm parentesco com o produtor, ou seja, ou se enquadram além Lei 11.326, de 2006. Ainda de acordo com a estimativa do IBGE, 70% da produção de alimentos consumidos no nosso país vem da agricultura familiar. É por toda esta relevância que a valorização da atividade é um compromisso social e que empresas como a Vapsa ajudam a reforçar ao darem oportunidade para que agricultores de todos os portes exerçam seu trabalho. E é por isso que no dia 28 de julho nós não só desejamos feliz dia ao agricultor, mas também sucesso e condições melhores para este profissional para o segmento, progredindo na qualidade do alimento e alcançando resultados econômicos e sociais ainda mais promissores. Henrico Milani é o autor deste artigo e ele é o CEO da Vapsa Alimentos.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro,